1: Velkommen til Morgenposten. Berlingskes nyhedsoverblik.
0: Muslimske kvinder holdes fast i voldelige ægteskaber, der styres af religiøse råd. Det viser ny forskning. Udlændinge- og integrationsministeriet skal genbehandle en række sager om opholdstilladelse. Og så er lidt af en sensation fundet på en harrelort i Jylland. Det er overskrifterne fra Morgenposten her mandag den 27. september. Den er redigeret og indtalt af Morten Olsen. Det er ikke en fodboldlandskamp, men danskere i Tyskland, der fejrer en valgsejr. Det lykkedes nemlig for Sydslesvigsk Vælgerforening, der repræsenterer det danske mindretal i slesvig at få en plads i det tyske forbundsdagen. Det oplyste formanden Stefan Seidler i går aftes. Det er et historisk resultat for partiet, der ikke har haft en plads i det tyske parlament i over 60 år. Siden 1961 har partiet nemlig ikke stillet op til det nationale valg, og formanden selv kalder det da også for lidt af en sensation. Det tyske valg blev øvrigt lidt af en gyser for natteravne, og du kan læse alt om vindere og tabere, hvis du klikker ind på berlingske.dk. Udlændinge- og integrationsministeriet skal nu genbehandle en række sager fra udlændinge, der har fået afslag på opholdstilladelse i Danmark. Det skriver Jyllandsposten. Det viser sig nemlig, at der har været brugt en indvandringsprøve, der var for svær. Så de sager, hvor ansøgeren har fået afslag alene på baggrund af indvandringsprøven, vil blive genoptaget. Ministeriet oplyser, at det drejer sig om 13 sager. De 10 sagerne handler om familiesammenføring, mens 3 sager er om såkaldte religiøse forkyndere. Udlændingeminister Mathias Tesfaye har allerede beklaget sagen. Og så skal vi til en af Berlinske store historier i dag, der handler om skilsmissesager i muslimske miljøer. For islamforsker Jesper Petersen har gang i den største kortlægning af religiøse råd og islamisk skilsmissepraksis i Danmark nogensinde. Og den har indtil videre givet flere overraskende resultater, som du kan høre om i et uddrag af en lydartikel, som du får her.
1: Magten over muslimske kvinders ægteskabsliv er i høj grad koncentreret hos stærke familier og klaner, og i mange tilfælde står kvinderne hjælpeløst på sidelinjen. Det er familiernes ære, der står på spil, og det kan afgøre, om en voldsramt kvinde kan få en skilsmisse. Islamforsker Jesper Petersen fra Københavns Universitet giver nu et unikt indblik i den største kortlægning af religiøse råd og islamiske skilsmissepraksisser i Danmark nogensinde. Han har indtil videre analyseret lidt mere end 400 skilsmissedokumenter, kortlagt tre organiserede religiøse råd og fundet overraskende nyt om et ellers for offentligheden lukket miljø. Kvinder bliver fortsat holdt fast i voldelige ægteskaber mod deres vilje, blandt andet fordi politikerne ikke har forstået, hvad det handler om. Det handler meget mere om familierne og æresbegreber og mindre om imamer og sharia, siger Jesper Petersen, der er postdoc ved Københavns Universitet, og en blandt fire forskere på et stort forskningsprojekt om islamiske skilsmisser i Danmark, der løber ind til 2024. Det er et specielt felt, for de islamiske ægteskaber er ikke juridisk gyldige, men de har afgørende betydning rent socialt, kulturelt og religiøst. Derfor er kvinderne også villige til at gå langt for at komme ud af ægteskaberne. Men ifølge den nye forskning stiller manden og familierne sig i nogle sager på bagbenene, og stiller krav til kvinden, og det er i disse sager, kvinderne kan risikere fastholdelse i et ægteskab imod deres vilje. Hvis manden eller familierne er voldsparate eller har banderelationer, og det har jeg eksempler på, tør imamen ofte ikke at blande sig i konflikten. Der er mange sager, hvor det handler om ære, hvilket gør det decideret farligt for imamerne at blande sig, siger Jesper Petersen. Jesper Petersen har i sin forskning indtil videre dokumenteret tre etablerede religiøse råd i Danmark, men han ved, at der er flere. Hvor de ligger i Danmark, kan han ikke oplyse. De religiøse råd har dog ikke den magt, man kunne forestille sig. Størstedelen af de mere end 400 skilsmisser, Jesper Petersen indtil videre har undersøgt, bliver foretaget af imamer, der agerer selvstændigt.
0: Du kan lytte til artiklen i sin fulde længde på berlingske.dk eller læse den i dagens avis. Der er for alvor kommet gang i dansk økonomi igen efter corona. Men imens tandhjulene i det store samfundsmaskineri kører for fulde omdrejninger i det meste af landet, så går det noget mere træt i København. En helt ny analyse fra lederne viser, at forlandet som helhed lå beskæftigelsen i juli i år 3% over beskæftigelsen tilbage i februar 2020, altså lige før coronakrisen startede. Men i Københavns Kommune har der i midlertid kun været en fremgang i beskæftigelsen på 1% i den periode. Københavns overborgmester Lars Weiss understreger, at der kommer til at gå noget tid, inden hovedstaden igen indtager den sædvanlige position som landets store jobmotor. Og det er, fordi en række brancher stadig hænger i krisen. Vi slutter af med lidt af en sensation, for en kvinde ved navn Karen Poulsen har gjort et ganske usædvanligt fund på en harrelort, fortæller TV2 Østjylland. Det er en svamp med navnet Sacopoulos cesariatus, og jeg skal være ærlig og sige, at jeg ikke aner, om jeg udtalte det rigtigt, Men det er sikkert og vidst, at svampen er meget sjælden, Og det er første gang, at den er fundet i Danmark. Og kun 15. gang i hele verden. Den yderst sjældne svamp er ikke mere end en halv millimeter i diameter. Og TV2 Østjylland har talt med Karen Poulsen, der altså fandt den mikroskopiske svamp. Og hun er selv sagt meget begejstret. Det var fantastisk stort, min mand og jeg drak. En flaske den aften, jeg fandt den. Det hører sig vist til, siger hun til TV2 Østjylland. Og så slutter vi denne morgenposten med nogle af de begivenheder, der finder sted i dag. Der vil muligvis blive serveret svampe med latinske navne, når kokkekonkurrencen på Stor løber af stablen i den franske by Lyon. Danmark vandt på Stor sidste gang, der var international konkurrence, og det var i 2019. Afgørelsen i konkurrencen ventes omkring kl. 17. Fodboldlandstræner Kasper Julemann udtager sit landshold til VM-kvalifikationskampene mod Moldova og Østrig. Det sker kl. 13. Og så er der Naturvidenskabsfestival, der har til formål at engagere børn og unge inden for videnskab. Og her vil mere end 150.000 elever deltage i festivalen. Det var, hvad jeg havde valgt at tage med til dig i dag. Tak fordi du lyttede med til Berlingskes Morgenposten. Husk, at Berlingskes nyhedspodcast Pilestred udkommer i eftermiddag, og i morgen er jeg klar med en ny Morgenposten. Hav en rigtig god mandag.
1: Podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk, på ign.dk